0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואנחנו נלך היום, אני תמיד אומר בימים האחרונים שהאולפן הזה בכלל הוא מעין איזשהו בונקר ושההליכה לשיח שעוסק לעיתים באומנות, לעיתים בהיסטוריה, זו הליכה לאיזשהו בונקר מן המצב הקיים כי ההיסטוריה אמנם לא פעם היא נוראה אבל העובדה שזה לא הכאן והעכשיו, יש בזה איזשהו מופלט. וגם היום אנחנו נלך לתוך ההיסטוריה. אנחנו נעשה את זה מן הזמן. אנחנו נמצאים ביום החמישי של חודש נובמבר לשנת 2023, עוברים מיום כ"א ליום כ"ב של חודש חשוון, ואנחנו נתמקד במאורע היסטורי שקרה לפני 335 שנים. אבל קודם לכן אני צריך להביא הודעה חשובה. שהיא קודמת לכל העיונים שלנו בהיסטוריה. שיר פרידה. זה השם של משדר הנצחה מיוחד שישודר בתחנות הרדיו של כאן במלאת חודש למלחמה, והוא ישודר מחר. לכל מי שנלקח מאיתנו היה שיר שליווה את חייו, שיר, שיר שהפך לשיר פרידה. מחר. ימלא חודש למתקפה הרצחנית על ישראל ולפתיחת המלחמה, תחנות הרדיו של כאן ישדרו במהלך היום מיזם הנצחה מיוחד שבמרכזו בני המשפחה, חברים ואוהבים, יספרו על יקיריהם ועל השירים שהפכו לזיכרונות. לאורך היום ישדרו התחנות כאן 88, כאן ג', כאן תרבות וכאן מורשת את ההקדשות שהקליטו עבורנו חברים ובני משפחה בקולם. דרך השירים נכיר את האנשים שמאחורי השמות והתמונות, נשמע על אופיים, התחביבים שהיו להם, הבדיחות שהצחיקו אותם, והאהבות שידעו לפני שנגדעו באיבן. לצד הזיכרונות והסיפורים, נשמיע לאורך היום גם את השירים שנוגעים לכל אחד מהנופלים. מחר, כל היום בתחנות הרדיו של כאן, וגם אצלנו, מכאן תרבות, ואני אומר שגם כאן, באש זרה, אנחנו בעצם נקדיש את כל אש זרה מחר לשירים. שמספרים על הנופלים, ואני יכול לומר שהתרגשתי לראות כמה מהשירים שהם הלחם והחמאה של התוכנית הזאת, היו שירים שליוו כמה מנופלנו בחייהם, וזה יוצר איזו נקודת חיבור שרק יצירה יכולה ליצור בין אנשים שאולי לא נפגשו בחייהם מעולם. ועכשיו אנחנו... נלך לאש שלנו כסדרה. היום אנחנו נדבר על מאורע היסטורי, אני ציינתי שהוא קרה לפני 335 שנים, דהיינו המאה ה-17,1688. וזה מאורע היסטורי שהוא רחוק מאוד מן המצב שלנו כעת, מפני שהמאורע הזה, אם יש לו מעלה שמציינים ההיסטוריונים, היא נקי משפיכות דמים. אני מדבר על המהפכה האנגלית שמכונה המהפכה המהוללת. באנגלית, Glorious Revolution. מה הופך את המהפכה הזאת ל מה ההלל הגדול שצריך להשאיר לה, שהיא הייתה נטולת שפיחות דמים. כלומר, היה מצב של גדולה, תקופת המתנה ניכרת באנגליה, שאומרת שאנחנו עוד פעם הולכים ללכת, בשביל שמאפיין את אנגליה במאה ה... 17 וגם לפני כן, של מלחמות. מלחמות דת, מלחמות אזרחים, שוב אנגליה תהה במלחמה, שוב דמים יישפכו, והנה זה לא קרה. הייתה מהפכה, כלומר מלך אחד נתחלף במלך אחר, והמהפכה הזאת לא גררה אחריה דמים. וצריך לספר את הסיפור הזה, מפני שבתודעה האנגלית המהפכה המהוללת גם עומדת באיזושהי השוואה למהפכה אחרת, שמתרחשת מאה שנים לאחר מכן, ב-1789. זוהי המהפכה הצרפתית, והמהפכה הצרפתית, יש שמעללים גם אותה, אבל היא ודאי הייתה מהפכה מדממת מאוד. יבואו האנגלים, ובמיוחד השמרנים שבין האנגלים. וידגישו כיצד הם הצליחו לשנות את אופייה של המלוכה האנגלית, את אופיו של השלטון האנגלי, בלי שהדבר יגרור את אנגליה כולה למרחץ דמים. ואילו בצרפת המלחמה במלוכה הפכה להיות מלחמה שגורמת להרבה ראשים להיות מותזים על ידי הגיליוטינה, וגם לא אה, רק ראשיהם של מלוכנים, אלא להפך. הוויכוח הפנימי כל הזמן בתוך המהפכה הצרפתית, שגורם למי שתומכים במהפכה לשלוח יד האחד בשני. המהפכה המהוללת, 1688, אם רוצים להבינה, צריך להבין את הרקע המשונה, אני חושב שאפשר לומר כמעט ביזארי, להתרחשות שלה. ב-1532, במשך שנתיים, מתחילים להיות מחוקקים חוקים שהופכים את אנגליה ממדינה שנאמנה לאפיפיור, לכנסייה הקתולית, למדינה שלא סרה למרותו. בעצם מוקמת כנסייה חדשה, ממסד חדש, והוא הממסד האנגליקני. כנסייה שהיא אנגלית, ומי שעומד בראשה הוא מלך אנגליה. והמהלך המפורסם הזה הוא המהלך ש... ניתן לתת לו את הכותרת, הרפורמציה באנגליה, ומי שמוביל אותו הוא המלך הנרי השמיני, שנסתכסך עם האפיפיור, כי הוא, בניגוד לתפיסה הקתולית, מבקש להתגרש, ועל מנת להתגרש, הלוא המושג נישואים קתולים הוא מוכר לכולנו כנישואים שהם כביכול בלתי ניתנים לפירוק, הוא זקוק לאישור האפיפיור, האפיפיור מסרב לתת למלך השמיני את האישור הזה, והנרי השמיני חותך את הקשרים העמוקים שהיו לאנגליה עם הוותיקן, עם הכנסייה, ובעצם מייצר את המושג שמתקיים עד היום, הכנסייה האנגליקנית, הכנסייה האנגלית, אשר בראשה עומד המלך, החל מהנרי השמיני, ועד לצ'ארלס השלישי של ימינו. אלא מאי, שב-1685, שלוש שנים לפני המהפכה המהוללת, קורה דבר מה משונה מאוד. אל הכיף האנגלי עולה מלך, על פי שושלת הירושה, הוא בעצם אחיו של המלך הקודם, שאינו מאמין ברעיון של הכנסייה האנגליקנית. הוא אינו פרוטסטנטי, אינו מוחה נגד הכנסייה הקתולית, אלא הוא עצמו קתולי. הוא שינה את אמונתו לאמונה הקתולית, הוא שהה בצרפת הקתולית, שם בעצם פיתח לעצמו תפיסה אישית קתולית, והוא מאמין קתולי, ובעצם נוצר מצב שאנגליה, שבמשך 150 שנה הייתה בניתוק הולך ומחריף עם הכנסייה והקתוליות, מצווה את עצמה כאישות עצמאית, בראש אנגליה הזאת פתאום עומד קתולי. לאנגלי הממוצע, הדבר הזה הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס עד כדי כך שיש מי שעוד טרם עלה המלך החדש, כשהוא רק היה היורש הראשון בסדר הירושה, ולמלך החדש הזה קראו ג'יימס השני, עוד לפני שהוא נעשה לג'יימס השני, אלא הוא רק היה מועמד להיות, אז ניסו בכל מיני דרכים להתנגד לזאת. מי בדרכים של חק... חקיקת חוק, שמלך קתולי לא יכול להיות מלך אנגליה, כי אנגליה היא לא מדינה קתונית. כלומר, הטענה שיש פה סתירה, ומי אפילו בניסיונות לייצר איזושהי קונספירציה, לקשור איזשהו קשר, לסיים את חייו. וצריך לומר שגם מיד אחרי שהוא נתמנה להיות מלך, במשיכה למלכות, בטקס הכתרה, אנחנו ראינו את טקס ההכתרה בשנה החולפת, בטקס הכתרה מפואר מאוד, שיש לו תיעודים היסטוריים, איזה מנות הוגשו בטקס ההכתרה של המלך הקתולי של אנגליה, ג'יימס השני. מיד אחר שהוא הוכתר כבר למלך, היו מי שניסו לייצר נגדו הפיכה, שלא צלחה אז, שלוש שנים לפני המהפכה המהוללת. כלומר, אנגליה נכנסת לאיזשהו מצב אנומלי, שיש בה התנגשות בין שני ערכים, שאנחנו נוסיף ולדבר עליהם, וההתנגשות בין שני ערכים זוהי ההתנגשות בין הערך הדתי, התפיסה הדתית, לבין היותו, שהיא ודאי מקודשת, לבין היותו של המלך מוסד מקודש למדי. מי שמאזין לאש זרה יודע שאני סיפרתי על התקופה הבאה באותה המאה, במאה ה-17, שנים רבות, לא רבות לפני כן, המלוכה בעצם מושלכת הצידה, ועולה אוליבר קרומואל כדי לנסות לייצר רפובליקה אנגלית, שלטון שהוא לא שלטון של המלוכה, אלא שלטון של הפרלמנט, והדבר הזה לא מחזיק הרבה זמן. הוא לא מחזיק מים, מפני שהאנגלים מקדשים את רעיון המלך. אבל הם גם מקדשים את תפיסתם הדתית. וכאן המלך והתפיסה הדתית מתנגשים. וזו באמת כמעט סתירה בעצם המשפט. לומר שראש הכנסייה האנגליקנית, האנגליקנית הוא קתולי, זה כמעט כמו לומר שהרב הראשי הוא נוצרי. איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? בתחילה, היה נדמה שאולי אפשר להתמודד איתו. כי המלך החדש, ג'יימס השני, רמז בכל מיני רמיזות. שהוא לא מתכוון לתת לקתוליות שלו להשפיע על אופן התנהלותו כמלך. הוא לא הולך למלוך כקתולי, הוא הולך למלוך כמלך אנגליה, המלך אנגליה הוא ראש הכנסייה האנגליקנית, אנגליה היא מדינה פרוטסטנטית, או בחייו האישיים קתולי. אבל הרבה מן האזרחים לא האמינו לזה עד הסוף, אולי רצו להאמין בזה, אבל לא האמינו לזה. ויתרה מכך, זה גם לא קרה. כי אי אפשר לנתק, ואני חושב שזה אולי דבר... שלאורך ההיסטוריה רואים אותו, אי אפשר לנתק בין אמונתו הדתית של האדם והשורשים הדתיים שמהם הוא יונק לבין התנהגותו. ואם יש לאנגליה מלך קתולי, הוא יבקש לעשותה יותר קתולית. כי בסופו של דבר, מלך הוא אדם. אפשר לראות את זה בוודאי בהיסטוריה של אנגליה. הוא לא טכנוקרט, הוא לא רובוט. הוא יותר מדי בשר ודם, אף על פי שהיה רוצה להציג את עצמו כאלוהים. ואם לאנגליה הבלתי קתולית יש מלך קתולי, אז פה נוצר מסלול התנגשות למלחמה נוראה. ואנחנו הולכים עם התהילה של המהפכה המהוללת שמתרחשת ממש בחודש הזה, בזמן הזה, לפני 335 שנים. ואני ציירתי כאן מסלול התנגשות למלחמה. מסלול התנגשות למלחמה בין שני כוחות. הכוח האנגלי האנגליקני, אני משתמש במילה אנגליקני ואני גם משתמש במילה פרוטסטנטית, צריך קצת להבדיל בין השניים. מהי פרוטסטנטיות? פרוטסט באנגלית, מחאה. זו מחאה נגד הכנסייה הקתולית, נגד הסמכות האחרונה של האפיפיור, נגד עקרונות קתוליים דתיים למיניהם, כמו הענקת שטרות מחילה בידי הכנסייה, רק לכנסייה יש את האפשרות, כן, לעסקני הכנסייה יש את האפשרות להעניק לך מחילה שמימית. זו פרוטסטנטיות. מרטין לותר היה הפרוטסטנטי, בה"א הידיעה, היה בעל המחאה הגדולה נגד הכנסייה הקתולית. אנגליה היא מדינה שמצטרפת מסיבות שהן סיבות אישיות. בגלל רצונו של המלך הנרי השמיני בגירושין, אלו סיבות אישיות, אלו לא סיבות אידיאולוגיות. היא מצטרפת למחאה הכללית נגד הכנסייה הקתולית, אבל היא מייצרת כנסייה משלה שהיא ייחודית. כי כאן הנאמנות היא לא לתפיסה דתית מסוימת, אדם הוא לאלוהיו בלא התיווך הכנסייתי, אלא יש ראש לכנסייה. והוא לא האפיפיור, הוא המלך. והנה למדינה שמתעצבת כך ואומרת, אנחנו בעצם רואים במלך את אבי הכנסייה, נכנס לתפקיד הזה מלך שאומר, אני כפוף לאפיפיור. זו ממש סתירה, כן? יש פה מערכת שקורסת לתוך עצמה. מבחינת הרעיון. ואולי כאן צריך לדבר על עומק החיכוך ההיסטורי, חיכוך ומצד שני יחסים גם של תועלת ושל חיבור בין המלוכה לכנסייה, בין המלוכה לבין הדת. לאורך היסטוריה ארוכה השתמשו המלכים הנוצריים בטענה שהם מולכים בחסדו של האל. כלומר, עצם היותי מלך, מה שמעניק לי את הסמכות למלוך, זו העובדה שאני נציג האל עלי אדמות. האפיפיור הוא מושך בשמן. כן, המילה משיח, היא מגיעה מהיותך נמשך בשמן. ואנחנו, המלכים, נמשכנו למלוכה. ולכן אנחנו נציגים של האל. מהו מלך בשמיים, אנחנו מלכים בארץ. אבל יש כאן בעיה, כי שני מלכים משמשים פה בכתר אחד, מפני שהמלך יכול לומר דבר מה, והאפיפיור, הסמכות הדתית, יגיד דבר אחר. כאן יש התנגשות. ההתנגשות הזאת, מבחינת חמשת חומשי התורה לפחות, מבחינת חוק המלך של ספר דברים, לא אמורה להתקיים. ברור על פי ספר דברים שהמלך הוא מי שיודע לקרוא בתורה, יודע את החוק האלוהי והוא כפוף לו, הוא נציג מוכרח בגלל שהמצב האנושי מכריח שלטון. אבל הוא לא מתמודד על מלכות אבסולוטית. הוא לא מלך עליון. מלך עליון אינו בין מי שהם בשר ודם. אבל בהיסטוריה של אירופה, בכלל גם בהיסטוריה של הקיסרות הרומית, שממנה נבעה התרבות האירופית במובנים רבים, בהיסטוריה הזאת עלו קיסרים שראו את עצמם חצי אלים שמהלכים על שתיים, על פני הארץ. ואם אתה חצי אל, אז למי צריך להקשיב? לך או למי שאוחזים בטקסטים מקודשים וטוענים שהם נציגיו שלהם? פה יש התנגשות מאוד מאוד קשה. וההתנגשות הזאת, כאשר היא באה לתוך המאה ה-17 באנגליה, היא התנגשות חריפה מאוד. אני הזכרתי שבמהלך מלחמת האזרחים שמעלה בסופו של דבר את אוליבר קרומואל לשלטון באנגליה, הוא מנסה לייסד רפובליקה, הוא מוציא להורג מלך. המלחמה הזאת הייתה מלחמה קשה מאוד בין האצילים שחשבו שהמלך עושה להם עוול לבין המון מפשוטי העם שדווקא הם תמכו במלך. מפני שחינכו אותם על הרעיון של מלוכה. לאנגליה יש מלך. גם אם המלך הזה הוא מלך סורר וגרוע מאוד, עדיין הוא המלך. איך אפשר לאנגליה בלי מלך? ומה שקורה בשנות ה-80 של המאה ה-17 באנגליה, הוא אפילו יותר קשה. זו התנגשות יותר חריפה. כי אומרים לאדם הפשוט, שני יסודות שחינכנו אותך. עליה. חינכנו אותך מינקות על כך שאנגליה היא מדינה מיוחדת. היא לא נאמנה לאפיפיור המושחת. יש לה כנסייה משלה. בכל כפר ובכל עיר יש כנסייה אנגליקנית עם כומר אנגליקני. חינכנו אותך שזו אמונתך. אלו הם חייך במונחים נוצריים בזה לא תלויה גאולתך. וחינכנו אותך שלאנגליה הזאת יש מלך המולך בחסד האל, והוא המלך בידיעה. ונכון שבאנגליה עצמה יש יסודות ששמים לזה סייגים. המגנה קרתא, מגילת הזכויות הגדולה, שנתקבלה עוד הרבה קודם לכן, ומניחה הגבלות מסוימות על המלכות, אבל עדיין בתודעה של האדם, מן השורה, המלך מקודש, האנגליקניות מקודשת. ועכשיו אומרים לו, יש סתירה בין השתיים, סתירה שהיא בלתי הגיונית. איך יכול להיות שמישהו, ראש הכנסייה האנגליקנית, אינו מאמין בעצם הצורך בה? זה דבר שהוא יוצר משבר חריף מאוד. וכמו שאמרתי, אם בתחילה היה נדמה שאפשר להכיל את המשבר הזה, הרי שעם הזמן הוא הולך ומתקדם, הולך ושועט. כי המלך הקתולי, ג'יימס השני, בשלוש השנים שהוא על הכס, הוא אמנם לא בא ואומר, אני מבטל את הכנסייה האנגליקנית, אני הופך את אנגליה בחזרה להיות מדינה קתולית. אבל צעד אחר צעד הוא מנסה לערוך מהלכים שיחזירו לקתולים באנגליה שהיו מושפלים, צריך לומר, ומדוכאים, מהלכים שיחזירו להם את מעמדם. יהיה להם מעמד שווה, וכל מיני חוקים שחוקקו על מנת לשמר את אנגליה האנגליקנית, ולמנוע מקתולים לתפוס כל מיני משרות וכל מיני עמדות. וצריך לומר שהדבר הזה הוא לא סתם על רקע אפליית קתולים, אלא על רקע מציאות באירופה באותה התקופה, של מלחמה קשה מאוד בכל מיני מדינות בין קתולים לפרוטסטנטים. המלחמות הדת האלה, הם הרכיבו את ההיסטוריה במידה רבה, ואירועים שונים בהיסטוריה האנגלית, אירועים חשובים שנזכרים ומצוינים, רבים מהם נובעים מתוך המתח הזה. המלחמות הפנימיות בין קתולים לפרוטסטנטים, וזה היה כך בשאר אירופה, והיה לזה גם רקע. למלך ג'יימס השני היו קשרים, קשרים, קשרים שונים, גם חיבורים מלכותיים, כן, של נישואים מלכותיים וקשרי מלוכה, וצריך לומר שכל אירופה, ודאי במאה ה-17, כל המלכים הם קרובים, הם בני משפחה בדרך כזו או אחרת, זו אצולה שמשמרת את עצמה ומזרימה את הדם הכביכול כחול שלה מהאחד לשני. אבל גם מן הבחינה הדיפלומטית, היו למלך הקתולי, ג'יימס השני, קשרים עם המלך לואי מצרפת. המלך לואי מצרפת הוא מלך קתולי שרודף את הפרוטסטנטים בארצו. ואומרים לעצמם, ההמונים באנגליה, אם חברו מלך צרפת רודף את הפרוטסטנטים, אז הקתולי הזה שעכשיו אצלנו בשלטון, כמו שאנחנו רדפנו קתולים בעבר, הוא תכף ירדוף אותנו, אנחנו הרוב. מה נעשה? וכך מתעוררת תנועה. שבסופו של דבר תבקש להביא לאנגליה הנהגה אחרת מבחוץ. בהולנד, מדינה שסימלה הוא הפרוטסטנטיות, יושב אדם שקוראים לו ויליאם מאורנז', מקום, אפשר לשמוע מהשם שהוא צרפתי, וויליאם הזה נשוי לבתו של המלך הנוכחי. וזה דבר מה מעניין. הוא נשוי לבתו של המלך הנוכחי, הקתולי, שאינה מגדירה את עצמה קתולית אלא אנגליקנית. אני יודע שכבר עשיתי לכם אה, איזשהו פודינג אנגלי בראש. אבל זה דווקא מרתק. יש מלך, אבא, קתולי, בת פרוטסטנטית. וזה מראה את העוצמה של החיכוך. מה יותר חשוב, מלוכה או דת? מה יותר חשוב, משפחה או דת? ללמדך, ואולי אנחנו רואים את זה בהיסטוריה, כל הזמן חוזר אלינו, גם ב-2023, שהמרכיב הדתי לטוב, וגם ממש למוטב, לדברים נוראיים שצריך לתקן אותם, המרכיב הזה לא הולך לשום מקום. והמרכיב הזה יכול לפלג בין אב לבנותיו. לג'יימס, השני מלך אנגליה, יש שתי בנות, שתיהן לא רואות את עצמן חלק מן הדת של אביו, ולכן מורדות בו במידה רבה. ואפילו לא יושבות בארץ אביהן. בעלה של אחת מהן, מרי, הוא וויליאם, וויליאם הזה ישוכנע על ידי אנגלים לבוא ולכבוש. מזמינים גורם הולנדי עם שם משפחה צרפתי. מזמינים את ההולנדי עם השם הצרפתי הזה לאנגליה, כדי בעצם להילחם ולכבוש אותה מיד המלך האנגלי שמכהן בזכות. אבל הוא קתולי. וסיפורנו שהיה באמת באנגליה, זו המהפכה המהוללת, באים כוחות מהולנד, בראשות וויליאם אוף אורנג', וויליאם מאורנג', כדי לבצע הפיכה, לקחת את המלכות לידיהם. עכשיו, אגב, השם הזה, וויליאם אוף אורנג', וויליאם אורנג', זה שם שאפשר דרכו להבין מדוע נבחרת הולנד בכל ענפי הספורט לובשת בגדים כתומים. מדוע הצבע הכתום מזוהה עם הולנד, כמחווה לבית אורנג', לאורנג' הזה. מכאן הכתום ההולנדי. ו... אמרתי קודם לכן שכל הקרבה הגדולה הזאת, תמיד כשמדברים על המלוכה האנגלית ועל מלחמותיה, אז יש את הקרבה הגדולה הזאת בין כל הגורמים. כולם קרובים זה לזה, מבחינה משפחתית, וגם לא כל כך רחוקים זה מזה מבחינת השקפות, כאשר אתה חושב. ובכל זאת נלחמים עד חורמה, וזה אולי איזשהו שיקוף לכך שכל המלחמות האנושיות בכלל, הן במידה רבה מלחמות אחים, אם אתה יוצא מנקודת ההנחה, שהאנושי שורשו אחד. זה מה שבכל פעם שאני קורא בספר בראשית, אני אומר לעצמי, הספר הזה, מיד על, על ראשיתו אנחנו נתקלים בקין והבל. והם אחים, ואומרים לנו שכולנו בני אדם אחד, חווה אחת. ובכל זאת, מלחמות. זו הטרגדיה האנושית, ואין וה... זה אומר שהמלחמות הללו אינן מוצדקות, אבל זו התהייה. על המצב הקיומי הבסיסי שלנו כבני אנוש. אבל אני מדבר כאן על מלחמה ועל צבא, צבא שבא לכבוש מהולנד, צבא שמורכב, בראשו ויליאם מהולנד, בן זוגה של בת המלך הנוכחי הקתולי, אבל זה, הוא אוסף סביבו גולים אנגלים שגלו להולנד כי לא יכלו לסבול את הרעיון שיחיו תחת מלך קתולי, והוא אוסף סביבו גם תומכים שנמצאים כבר באנגליה. והצבא הזה מתקדם לעבר אנגליה. ומדוע המהפכה המהוללת שדיברתי עליה, אמרתי שהיא הייתה נטולת שפיכות דמים, אני מצייר פה הרי את המלחמה העומדת להתממש, היא הייתה נטולת שפיכות דמים. מדוע היא הייתה נטולת שפיכות דמים? כי התנהלותו של המלך הקתולי, ג'יימס השני, הובילה לכך שהוא בעצם נשאר בלי תומכים, והוא הבין שאין לו... מה לנסות להילחם? ולמעשה הרים ידיים, ברח. וזאת אף על פי שבתחילה, כשהחלת מלכותו, היו רבים שאינם קתולים שאמרו, הוא המלך, המלוכה דבר מקודש, הוא היורש החוקי, נלך אחריו. מדוע הם שינו את דעתם? גם בגלל שהם תמיד היו חצויים, כי הוא קתולי והם אינם, אבל גם בגלל שהדבקות הדתית שלו, אפשר לומר זאת כך, הפכה אותו, אף על פי שהיה לו עבר צבאי, הפכה אותו למצביא ומפקד ומלך שלא יכול לעמוד בשעת מבחן כזאת. כי הוא האמין למשל, והוא כותב את זה במפורש, זה מצוי בכתביו ששרדו, שאם ישנה רוח מערבית, מה שהיה טוב לו בגלל הדרך שבה כוחותיו של וויליאם מאורנג' עשו את דרכם מהולנד לאנגליה, הוא כתב, אני בטוח שהרוח היא מקשה עליהם בדרכם, כי אלוהים לצידי. זה סימן שאלוהים הוא קתולי, כן? כלומר, הקתוליות היא אמונת האמת, ואלוהים לצידי. אבל אז התהפכה הרוח, ונעשתה רוח מזרחית. זה הרגע שבו הוא חווה איזושהי תחושה שאלוהים נוטש אותו. ומתארים שגם ערב הפלישה ההולנדית הזאת לאנגליה, בעקבות ההתערערות הדתית הזו שלו, הוא חווה התקפי חרדה שיש להם התבטאויות פיזיות. הוא לא עומד במעמסה, ואם המנהיג הזה, שכל כוחו אמור לעמוד לו מתוקף זה שהוא המלך החוקי, הוא חסר ביטחון, אז מדוע אנחנו שחולקים על תפיסותיו הדתיות, נהיה עמו. כך רבים ממפקדיו עוזבים את צבאו, נוטשים אותו. ביניהם מפקד, מצביא דגול, שבעבר נלחם עבור המלך ג'יימס השני הקתולי בגבורה, וקוראים לו ג'ון צ'רצ'יל, והוא מאבותיו, הוא האב הגדול של אחד, וינסטון צ'רצ'יל, שגם כתב עליו ספרים היסטוריים, כי הוא העריץ את הדמות הזאת. זאת אומרת, יש כאן מלך שננטש על ידי כוחותיו, וההפיכה המהוללת, המהפכה המהוללת, היא לא מהפכה מהוללת מפני שהיא נעשתה בדרכים של שלום, כולם היו ערוכים למלחמה, אבל הכוח הזה שבא למלחמה מצד אחד, גרם לצד השני פשוט להרים ידיים. בעצם, וויליאם מאורנג' נכנס בשערי לונדון בלי התנגדות. וזה אולי מלמד את היסוד, שהוא בעצם היסוד שילך ויתפתח, ועוד רגע נדבר עליו, מתוך המהפכה המולדת, שאתה לא יכול להיות מלך בלא עם. אם העם שלך ואלה שמתחתיך לא מאמינים לך, אפילו אם יש לך את זכות המלוכה החוקית, אתה לא תיוותר מלך. וזה פותח את הפתח של אנגליה להפוך ממונרכיה מובהקת כל כך למונרכיה חוקתית שכפופה למערכת נבחרת. כי אתה זקוק קודם כל לעם. ג'יימס השני, מלך האנגליה, חשב שאלוהים לצידו כי הוא קתולי, ואחר כך פתאום הוא ראה שהמציאות היא הפכפכה, אז אולי אלוהים אינו לצידו. ובסופו של דבר, ברח ושב ושוב ברח, פינה את הדרך לשלטונו של ויליאם השלישי, כך יקראו לו, ויליאם מאורנג' יהיה וויליאם השלישי, ימלוך לצד אשתו, שניהם בדרגה של מלוכה ממש, כלומר, הם שניהם חולקים את הכתר. לא מדובר במלך ובאשת המלך, שניהם חולקים את הכתר, אבל בסופו של דבר הגבר, זה עדיין היה עולם שבו הגבר שולט. אבל דבר מעניין קורה, כי המלך החדש, רק לאשתו יש קשר לעץ הירושה של המלוכה. והוא, הסיבה שהוא מולך זה מפני שהוא מייצג. פרוטסטנטיות. זאת אומרת, יש כאן מלך שהסיבה שהוא מלך זה מפני שהעם, שיש רבים שחפצים שהוא ימלוך, הוא מייצג את עמדת הרוב האנגלית. זו הטענה שלו לקטר. בעצם נוצרת כאן מלכות חדשה שמקבלת את התיקוף שלה בחוק חדש, צעד של הפרלמנט שנקרא הצהרת הזכויות, אקלרשן אוף רייטס. שמכפיף עוד יותר ממה שהיה עד עכשיו, בצורה הרבה יותר מובהקת, את המלוכה לפרלמנט. מלך יכול, לא יכול לבטל חוקים שחוקקו על ידי הפרלמנט, לא יכול להוסיף מיסים בלי אישור הפרלמנט, הוא ודאי לא יכול לאסוף צבא בלי אישור הפרלמנט. דברים שגם בעבר היה להם איזשהו יסוד, ההיסטוריה של הפרלמנט מול המלך היא מורכבת. אבל כאן יש הצהרה מחדש שאומרת, המלך כפוף לפרלמנט. המלך וויליאם השלישי הוא כפוף לפרלמנט. והוא כפוף לחוק הפרלמנט, ואפילו בטקס ההכתרה שלו נאמר במפורש שהוא מוכתר למלך מתוקף זה שעל אנגליה לא יהיה רודן שמרכז אצלו את כל הכוח. כלומר, נוצרת פה הבנה אנגלית חדשה של מהו מלך. מלך הוא רק בהתאם לחוקה. כאן אנגליה מקבלת באופן מובהק את התהליך שהחל עם המאגנה קרתא, וזה תהליך שעוד ילך ויעמיק, וייקח זמן עד שהוא יכה שורשים, אבל המלוכה היא חוקתית. והמלך יושב על כיסאו, שהיום הוא כיסא סמלי, מפני שעדיין יש רבים שרוצים שהוא יישב שם, אבל בסופו של דבר המלך לא הוא זה שיקבע את הדת של הממלכה, את השקפותיה. נעשה כאן היפוך, כי בעבר היה ברור שאנגליה, דתה של אנגליה היא דתו של המלך. אם המלך הנרי השמיני עוזב את הכנסייה הקתולית, אנגליה עוזבת את הכנסייה הקתולית. והנה התהפכו היוצרות, אם אנגליה הפרוטסטנטית, יהיה לה פרוטסטנטי. וזה דבר חשוב ונפלא, ומתוך זה עולים הוגים חדשים, שהם הוגים שמדברים על מצב שלטוני, על שלטון שמטרתו להבטיח את זכויות הפרט שבו הוא שולט, ולא להפך. שלטון שכוחו לא נובע מתוקף חוק ירושה אלוהי כביכול. הוגים כמו ג'ון לוק לא, דיברו בדיוק על הדברים האלה. המהפכה המהוללת באמת הייתה מהפכה יסודית, לפחות סימלה מהפכה יסודית, בתולדות האנגליה, גם אם ברגע האמת היה כאן מלך אחד שהחליף מלך אחר. ולכן יש פה באמת הרבה מובנים. מה להלל. <מח> אנחנו בסוף בעירת האש הזרה, ואני רוצה לסיים את בעירת האש הזרה הזאת בקריאת שיר שאני רואה בו שיר מעניין מאוד, ואני חושב שהוא איכשהו נוגע למה ששוחחנו עליו עתה. לשיר הזה קוראים בימי מפץ גויים. בימי מפץ גויים. זהו שירו של המשורר האנגלי תומאס ארדי, שיש לי יסוד להניח שנכתב בתחילת המאה ה-20, בימי מלחמת העולם הראשונה. הביטוי בימי מפץ גויים נוגע לתקופה שיש בה התנגשויות בין עמים. תקופה של מלחמות. מפץ גויים, כן, גוי הוא עם, והגויים מתנגשים זה בזה, כפי שאנגליה כמעט התנגשה בתוך עצמה בין ההולנדי... השואף לכתר האנגלי לבין האנגלי הקתולי המכהן. ובשיר הזה, בתרגום של שמעון זנדבנק, טוען המשורר שהמלחמות הקשות, באות לעולם והולכות ממנו, אבל איכשהו הקיום האנושי הקטן נמשך. וזה אולי משהו שאנחנו צריכים לומר לעצמנו בזמן כזה, לנחם את עצמנו. אנחנו נסיים אחר מכן עם השיר מלכות של חלודה, Kingdom of Trust של הדאבס, היונים. אולי זה מה שקרה למלכות האנגלית, היא הלכה והחלידה עם השנים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ינדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם אתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. בימי מפת רק איש משדד רגבי עפר, בהילוך איתי, דומם, ועמו סוס זכה נגרר, הלוך ומאוד, מנומנם. רק אשן דק בלא להבה, מגבבי עשבים שוטים. אך זה יהיה כאשר היה, אף בנקוף שושלות שליטים. הנה נערה וגברה שלה. באים לוחשים זה לזה, קורות מלחמות, טבלה אפלה, ולא סיפורם יכלה.